0: Bevor wir hier in ein neues, spannendes Interview starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast hier, der wird von den Franchise-Rockstars produziert. Die Franchise-Rockstars, das ist eine Online-Marketing-Agentur, die sich auf die Betreuung von Franchise-Systemen spezialisiert hat. Wir bieten Suchmaschinenoptimierung, und hauptsächlich aber Google Ads. Und da gehören wir zu den Top 3% der Agenturen, was die Kundenbindung betrifft. Ja, und darüber hinaus bieten wir wirklich eine spürbare Entlastung für die Franchise-Systeme und gerade die Franchise-Zentralen. Weil wir nämlich sämtliches Online-Marketing mit dem Franchise-Nehmer Organisieren. Also, wenn bei euch das nächste Online-Marketing-Projekt ansteht oder ihr Unterstützung generell im Online-Marketing braucht, sprecht uns einfach an. Alle Infos zu uns findet ihr unter franchise-rockstars.de. Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich einen echten Franchise Riesen zu Gast. Das Interessante dabei ist, dass viele von euch den gar nicht kennen, nämlich ich kannte ihn auch nicht, obwohl ich ja in der Franchise Branche recht kundig bin und zwar ist die Rede von Saga Flor. Ich spreche mit dem Vorstand Ursula Lindel und sie erklärt uns auch, warum wir den Namen gar nicht kennen können, weil er tritt nämlich als Markenname gar nicht in Erscheinung. Sie sind unter einer anderen Marke bekannt. Das verrät sie natürlich im Interview und auch, wie sie zu diesen beeindruckenden Zahlen kommen. Super interessant, wirklich super interessant von ihr ist der Ausblick in die Zukunft. Was sie zukünftig geplant haben und da sie im Bereich Tiernahrung unterwegs sind, ist das wirklich wahnsinnig spannend und wirklich richtig innovativ. Genug der Vorrede, hören wir direkt mal rein in das Interview. Ursula, schön, dass du hier dabei bist bei den Franchise-Rockstars. So, dann lass uns direkt am Anfang mal an den Zahlen von saga -Flor teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viel Umsatz macht ihr? Wie viele Mitarbeiter?
1: Ja, okay, ich versuch's mal. Also, wir haben über 500 Partner und das sind nicht alle Franchise-Nehmer. Das zeichnet uns jetzt mal aus, das ist was Besonderes. Wir haben nämlich mehrere Systeme, wenn man so will, oder Arten, mit den Partnern zu kooperieren in unserer Familie, und einer davon ist ein Franchise-System und das ist das System Zo und Co. Und das bezieht sich auf die Branche Heimtier, denn wir haben auch mehrere Branchen. Deswegen sind die Zahlen etwas unterschiedlich. Wenn wir von dem einen sprechen, sprechen wir von etwas anderem. Aber ich nehme jetzt mal das Globale und sage mal über 500 Partner, Unternehmer, die dahinter stehen. Und davon haben wir 170, die sich im Heimtierbereich tummeln und davon haben wir über 80, die das Franchise-System Zoo und Co. nutzen. Und mit allen zusammen machen wir über 1,3 Milliarden Umsatz, wachsen stetig und ein Viertel von diesem Umsatz macht der Bereich Heimtier. Warum ist das nur so wenig, wirst du jetzt fragen, Lars. Das liegt daran, dass die anderen Partner aus dem Bereich Garten kommen, Gartencenter-Betreiber sind. Und wenn man sich so ein Gartencenter ansieht, das so unter dem Dach der Saga-Flor sich entwickeln darf, dann sind das schon mehrere tausend Quadratmeter, also vielfach größer, als es ein Heimtiermarkt mit durchschnittlich 800 Quadratmeter ist. Das ist so die Grundlage der Saga-Flor.
0: Ja, das habe ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gefragt. Was ich mich jetzt gefragt habe ist, ähm, wieso kenne ich euch eigentlich nicht? Das sind ja so beeindruckende Zahlen, 500 Partner. Aber ganz ehrlich, die, die Marke oder das die, die Saga-Flor ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Wie kommt denn das?
1: Aha, ja, als ich gefragt worden bin, ich bin zur Sagaflor gekommen als Aufsichtsrätin und bin dann später in den Vorstand gewechselt, ist mir ist das gleiche passiert. Ich habe gesagt, ich kenne die gar nicht. Nie gehört, obwohl ich in dem Markt, in dem Handelsmarkt und Franchise-Markt schon so lange zu Hause bin. Das leitet sich ab von dem Begriff Samengartenfloristik und war mal eine Kooperation, die vor circa 55 Jahren gegründet worden ist, von Gartenbetrieben. Und die haben das Thema Heimtier auch mit äh, bearbeitet in Anführungsstrichen, oder auf der Fläche geführt. Das ist so wie bei Dena heute noch, falls Dena den Begriff es las. Ja. Die gibt es noch im Süden. Die machen das noch zusammen auf einer Fläche, also Gartencenter, die auch Heimtier machen. Die Saga-Flor hatte, hatte das in den Ursprüngen, hat das dann getrennt voneinander. Und beide Bereiche haben sich parallel zueinander entwickelt. Es gibt auch äh, ungefähr 20 Gartencenter, die den Bereich Heimtier auch noch weiter betreiben, in großem Stil. Aber ähm, grundsätzlich sind es zwei verschiedene Sch äh, Schienen- und wir werben nicht mit dem Begriff SagaFlor, sondern mit dem Markenbegriff Begriff unserer Vertriebstypen. Und das ist wie Grüner Leben, ist zum Beispiel im Gartenbereich sehr bekannt. Mhm. Und Zoo und Co ist im Heimtierbereich bekannt. Ach, also okay. SagaFlor ist auch sekundär, muss man nicht kennen, ist der Dienstleister für die ganzen Franchise-Partner oder Kooperationspartner.
0: Okay, also SagaFlor ist gar nicht die Marke, die man da kennen muss. Okay, Exakt. verstanden. Gut, 80 Franchise-Nehmer, sagst du, ähm, wo sind die verteilt? Also äh, im Bundesgebiet, deutschsprachiger Raum, Europa, wo, wo seid ihr da aktiv?
1: Wir sind in Deutschland und Österreich äh, aktiv, historisch bedingt und ähm, haben noch viel zu tun. Ich meine, mit 80 hat man, ist man noch lange nicht am Ende. Ähm, wir haben aber mehrere Heimtierpartner und 80 davon sind eben in dem Zoo Co. Franchise-System zu Hause, mit vorwiegend im äh, Bereich nördlich des Mainz, nördlich und östlich des Mainz äh, und westlich äh, ist historisch auch so gewachsen. Warum wir in Bayern noch äh, nicht so stark sind, weiß ich auch nicht, aber dafür bin ich ja da, um das jetzt zu ändern.
0: Seit wann bist du da?
1: Seit zwei Jahren.
0: Ah, okay, also noch gar nicht so lange. Mhm. Ähm, jetzt, was, was mich mal interessieren würde, 500 Partner. Vielleicht mal ganz kurz, damit man wirklich mal weiß, was ihr jetzt wirklich tut. Was sind die anderen Bereiche, wo ihr kein Franchise-System habt? Also was sind das, das für Themen, was bietet ihr da? an? Was machen die anderen 420 Partner mit euch?
1: Wir haben angefangen als Einkaufskooperation. Das gab es ja so, hat man sich gegründet, damit man bessere Konditionen von der Industrie bekommt. Das, hat, das waren die Gründerväter der sagaflor also große Gartencenter oder Samenhändler, die sich mit Gartencenter beschäftigt haben. Die haben wir dabei unterstützt, also in den Einzelhandel einzusteigen, weg von einer Produktion, einem Produktionsbetrieb in einen Gartencenter-Handelsbetrieb und dort äh, zentralregulierung Regulierung anzubieten, Einkauf anzubieten. Dann hat sich das entwickelt, dann hat man Marketing angeboten und so ging das weiter. Und bei allen Verbundgruppen, die das mal gemacht haben historisch, ist ein neues, modernes Pflänzchen so Ende der 80er Jahre gekommen, entstanden. Also es gibt seit 20 Jahren jetzt so und Co. Ähm, und entwickelt worden. Das waren dann Franchise-Systeme, um moderner zu sein. Und das ist bei uns genauso, dass es also eine neuere, ein neuerer Typus ist. Und man hat das nur im Heimtierbereich gemacht, weil im Gartenbereich äh, die Struktur viel heterogener und individueller ist und ein Franchise-System. Äh, auch heute noch äh, in 2021 schwer denkbar ist, wobei wir uns auf einem guten Weg befinden, weil wir zumindest Marken haben, B2C-Marken, die relativ stark sind, also nicht unähnlich einem Franchise-System, aber das System dahinter nicht so ist, dass jeder das Gleiche tut, weil die Prozesse im Gartencenter unterschiedlich sind, sehr unterschiedlich zu ihm zum fast-moving-Consumer-Gut, was ja ein sehr ausgereifter Markt ist im Nahrungsmittelbereich.
0: Jetzt ist das ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so als genossenschaftliches Konzept entstanden. Ja. Ist es das immer noch?
1: Nein, es war auch nie genossenschaftlich. Es war, ist heute eine Aktiengesellschaft. Das war, also, es ist kein, nie eine Genossenschaft gewesen. Es war eine GmbH, hat sich aber zur AG entwickelt. Und man denkt sehr, und das ist, glaube ich, der Erfolg der saga sehr marktorientiert, sehr sachlich und sehr zielorientiert. Und deswegen war das System wohl auch in den letzten 55 Jahren sehr erfolgreich.
0: Und die Aber die Aktionäre der AG, das sind dann eure Partner auch? Oder wie ja. läuft das? Also es ist richtig. jetzt nicht richtig genossenschaftlich, aber ich sage mal vom Gedankengut ähnlich.
1: Ja, ursprünglich konnte man nur Aktionär, und das kann man auch heute nur merken, wenn man ein, ein Gartencenter betreibt oder einen Heimtiermarkt. Heute ist das so, dass manche ja ihre Läden verkauft haben, aber immer noch Aktionäre sind. Also es ist ein bisschen gemischter, aber von der Philosophie her, ja, ist es so. Man muss aktiv sein.
0: Jetzt sagtest du das Franchising habt ihr gemacht, weil es, ich sag mal, en vogue war, weil es so sich, weil das jeder gemacht hat, so, so kam das so ein bisschen rüber. Ist das alles, was dahinter steckt? Habt ihr euch deshalb dem Franchise-System zugewandt, weil das jeder gemacht hat?
1: Nein, nein, natürlich nicht. Aber ja, das hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, wenn ich genau. die Frage
0: stelle.
1: Nein, aber die Vertriebsform ist ja augenscheinlich so, dass ab den 80er Jahren Franchise-Systeme entstanden sind. Das hat ja mit McDonald's es ist ja richtig befeuert werden, worden. Es kommt ja aus Amerika und so. Nein, ich glaube, das war schon eine sehr vernünftige Geschichte, denn in so einem Markt, in dem die Margen relativ klein sind wie in einem Heimtiermarkt, musst du sehr effizient arbeiten und das trifft natürlich Kooperationen besonders. Also selbstständige Unternehmer, die Kooperationen brauchen, um diese Effizienz äh, zu bekommen. Und da müssen sich alle sehr schnell committen auf ein gemeinsames Sortiment und auf eine effiziente Struktur. Dann kann man damit auch äh, gut Geld verdienen. Das wurde erkannt und dafür und für diese Unternehmer, die auch in Filialisierung gehen und auch schnell vorankommen wollen, wurde dieses Franchise-System entwickelt. Jetzt erzähl
0: Unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, was wir unbedingt über das Franchise-System, und darauf wollen wir uns hier ja auch konzentrieren in dem Interview, Saga, Flor, wissen sollten. Was, was zeichnet euch aus, wenn man sich jetzt auch gerade eure Mitbewerber, eure Marktbegleiter anguckt? Ich meine, da hat ja jeder sofort einen Namen, sehr wahrscheinlich im Kopf, mir geht es zumindest so. Was unterscheidet euch von denen und was, was zeichnet euch als Franchise-System aus?
1: Ja, ursprünglich war ein großer Unterschied jetzt zu unseren Wettbewerbern, dass wir immer Lebendtier äh, in den Vordergrund gestellt haben. Es hat sich etwas verändert, weil äh, die das Lebendtier äh, schwierig geworden ist, zu handeln, in Anführungsstrichen. Also das äh, wisst, wisst ihr auch, wenn man sich mit dem Markt beschäftigt oder hast du vielleicht schon erfahren, man kann heute keinen Hund mehr dort kaufen oder auch keine Katze mehr. Das haben die entsprechenden Tierschutzverbände äh, untersagt. Äh, und deswegen... Dann haben, haben, konzentrieren wir uns jetzt noch auf das Thema äh, Nager und das Thema Aquaristik, was sehr stark ist, aber auch das Thema Terroristik ist dabei. Also wir, ist, wir sind zu, einer klassischen, zu einem klassischen Nahrungsmittelanbieter geworden mit einem großen Bereich Non-Food, das zeichnet uns auch aus, äh, und eine Expertise in der Ernährungsberatung. Das macht unsere kleine Nische. Mit dem Lebendtier haben sie natürlich mehr Qualität in der Beratung, in der Kompetenz der Mitarbeiter, wenn das noch mitgeführt wird, wenn, wenn sie nur äh, Verkäufer haben, in Anführungsstrichen, die die Ware oder Dosen anbieten. Das ist ein Asset, das wir haben. Zum Zweiten ist es äh, so, dass bei uns eine ein relativ großer Freiheitsgrad noch besteht, was man ursprünglich ja im Franchise-System abspricht. Also man kann sich entfalten, wenn man so ein, ein Spezialist ist wie ein Aquarianer, dann ist er uns Dach auch gut aufgehoben. Aber das ist nicht mehr die Zukunft, denn die Leute, die findet man am Markt immer weniger, beziehungsweise wir haben sie schon, wenn sie erfolgreiche Unternehmer sind. Wir sind auf jeden Fall mit der Option eines Zwei-Säulen-Anbieters mit dem Gartencenter-Bereich und mit dem Heimtierbereich, das ist eine Spezialität. Spezialität zu erfahren, was Strukturen und die Ausstattung dieser Systeme betrifft. Also ein hoher Entwicklungsgrad, was sich dann auch äh, auf die äh, Gebühren ähm, auswirkt. Das heißt, wir haben einen sehr niedrigen Satz, äh, um bei uns Franchise-Nehmer zu werden oder andersherum ein großes Portfolio, das wir als Dienstleister anbieten.
0: Okay, und was müssen jetzt auf der anderen Seite gute Franchise-Nehmer mitbringen? Du sagtest eben, mit 80 seid ihr natürlich noch nicht am Ende. Ihr wollt auch mehr. In Bayern, hast du ja auch schon erzählt, seid ihr mhm. ja jetzt nicht so stark vertreten. Mhm. Was für Franchise-Nehmer sucht ihr? Müssen, Sollten die schon Gartencenter haben, was ich gerade so ein bisschen rausgehört habe?
1: Nein, müssen Sie nicht, um Gottes Willen, sondern Sie müssen als erstes mal ein unternehmerisches Denken mitbringen. Ich glaube, das ist mir, das ist ganz wichtig, auch in dieser Zeit wichtig. Das hat sich ja über die Jahre hin auch etwas gewandelt. Unternehmerisches Denken ist dieses, diese, diesen Wert, denn das unternehmerisch, diese unternehmerische Freiheit bieten, dass jemand das schätzt und das auch umsetzen will. Das gehört auch dazu, dass man filialisieren will, weil man heute ja nach Strukturen vorwärts gehen sollte. Also was bietet sich am Markt nach Marktpotenzialen? Und dann brauchen wir einen pragmatischen Macher, der aus dem Einzelhandel kommt möglichst. Wenn er das nicht tut, dann... Können wir ihm das aber beibringen, aber das wäre ein schönes Asset, also zu sagen, ich weiß, wie das geht, eine Kasse Leute reinzustellen, weil das muss er als Unternehmer selber bewerkstelligen, also die Prozesse zu lernen und seine Chancen am Markt zu sehen. Die Liebe zum Tier, das wäre ein wichtiges Thema. Wenn man ein Haustier hat, das ist so wie wenn man im Babymarkt arbeitet, da hat selber ein Baby, dann weiß man oh, oder ein Kind, da weiß man, wo es hakt oder haken könnte und versteht auch den Kunden gut. Ähm, ja, und dann... Glaube ich, ist es neu sehr wichtig, dass man auch versteht, dass man mehr bieten muss in heutigen Zeiten, weil der Online-Bereich natürlich auch in der Branche Heimtier eine Rolle spielt. Um sich dagegen zu positionieren, muss man in Beratung, in Dienstleistung investieren, also sehr zugänglich und offen sein für Schulungen, sich mitnehmen zu lassen, sich weiterzubilden etc. Aber ich glaube, das ist in fast jeder Branche mittlerweile so, dass das sehr gefragt ist. Aber das gehört dazu. Das wäre also der Idealunternehmer, den wir uns wünschen.
0: Nochmal ganz kurz zum, zu der Online-Konkurrenz. Da würde ich gerne noch mal kurz nachfassen. Mhm. Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die mich bewegt. Ist es denn heute zeitgemäß ein Franchise-System im Einzelhandel zu haben, wo alles Richtung Online geht? Und ich weiß, ich hatte ja schon viele ähm, Systeme, die im Einzelhandel unterwegs sind und die alle irgendwie einen eigenen Weg gefunden haben. Sei es teilweise mit Online, sei es aber genau wie du sagst in der Beratung. Wie genau positioniert ihr euch da, dass ihr
1: zukunftsfähig bleibt? Die Saga hat vor acht Jahren den Online-Shop gegründet. Einen Online-Shop für die Partner, also einen zentralen, geführten, Gott sei Dank, also das heißt, die ganze Energie geht gebündelt in diesen Online-Shop, der läuft im, im Rahmen eines Multi-Channel-Systems, so nennt man das, äh, genau unter Zoo und Co. und bietet die Dienstleistung, die vor Ort erbracht wird, auch das Sortiment, parallel online an. Also für all die Kunden, die am Wochenende oder äh, eben nicht stationär kaufen wollen, was wir ja nicht verhindern können, auch wenn unsere Partner es gerne verhindert hätten in der Vergangenheit, jetzt aber erkennen, das ist ja ein Asset, das ich durch diese Energie, äh, in diesem System, in diesem Franchise-System habe, weil es dort etwas gibt, das mir auch kommunikativ hilft, mich unterstützt, also dass wir analog und digital natürlich den Kunden jederzeit erreichen und auf der anderen Seite den Umsatz, den wir über dieses System machen, auch zuordnen dem Gebiet und dem Partner, aus dem der Kunde zu uns kommt, bzw. in den Online-Shop kommt. So haben wir das getrennt, es läuft ganz gut, auch in Online-Shop gibt es, bevor der Kunde sich auscheckt, immer noch die Frage, möchte möchtest du die Ware im Laden abholen ähm, oder sollen wir es dir zuschicken. Und wenn, dann gibt es den Laden gleich genannt. Also vor der letzten, vom letzten Tastendruck machen wir auf unseren Partner stationär auch noch aufmerksam.
0: Mhm, super, also vor acht Jahren angefangen. Erklär ja. unseren Hörerinnen und Hörern doch mal bitte Multi Multichannel, was das genau ist.
1: Eben, das ist... Äh, das ist das dann, wenn man unter einer Marke mehrere Kanäle hat, um den Kunden mit Ware zu bedienen. Und das ist ein ganz einfaches Konstrukt. Wir haben eben keinen kein Katalogversand, sondern wir haben stationäres und digitales, also Online-Geschäft. Und das nennt man dann schon Multi-Channel, das haben auch große oh man, große Unternehmen aus also dem food eben weniger, aber mhm. wer macht das noch? Drogeriemärkte machen das heute. Genau. Äh, nach Corona macht es ja auch fast jeder. Aber es war vor Corona doch etwas Besonderes. Äh, alle anderen haben relativ spät angefangen, weil es immer viel Diskussionen gab, Lars, das weißt du auch in dieser Branche, ja, dann macht mir ja mein eigener, mein eigenes System oder mein eigener Franchise-Anbieter macht mir Konkurrenz. Ich glaube, das hat sich jetzt gegeben, weil man feststellen, festgestellt hat, man kann den Kunden nicht bevormunden, zum einen. Auf der anderen Seite, ist es auch in solcher Zeit äh, durchaus positiv, wenn man selber schließen muss, aus welchen Gründen auch immer, und der Kunde noch die Chance hat, unter dieser Marke online einzukaufen, also nicht vollkommen von der Bildfläche verschwindet.
0: Und ganz wenn ich das rausgehört habe richtig ganz fair die Umsätze und damit bestimmt auch ein gewisser Gewinn werden dann dem Partner aus dessen Gebiet dann aus dessen Postleitzahlengebiet der Kunde kommt dann ja auch zugeordnet ne? so dass genau. er dann auch davon profitiert also das ist auch ein tolles tolles Konzept jetzt noch mal ein bisschen tiefer in das Franchise-System was für Franchise-Lizenzen bietet ihr an ist es eine oder gibt es mehrere du hast eben von Filialisierung gesprochen habt ihr also auch Multi-Unit-Franchise-Nehmer
1: Genau. Wir gehen einfach danach vor und sagen, was für ein Potenzial, wo, wo kommt der Franchise-Partner her und was hat er vor? Das ist mal die Grundfrage. Und in welchem Gebiet fühlt er sich am wohlsten? Dann suchen wir für dieses Gebiet die Flächen. Falls er nicht selber eine mitbringt, brauchen wir ja Expansionsleute, die die, die Mietflächen oder die Immobilie suchen, in die dieser Markt dann einziehen soll. Und das verknüpfen wir miteinander und auf Basis eben einer Potenzialanalyse, was ist überhaupt ein Umsatz mit welcher Konkurrenz zu planen. Und wenn wir das haben, dann kann er einen Franchise-Vertrag unterschreiben, beziehungsweise vorher gibt es ein Letter of Intent, also ist er ein Franchise-Partner. Und er kann auch gleich sagen, ich möchte filialisieren oder ich möchte das eben nicht. Und ich kann, ich habe einen Schwerpunkt oder ich habe ihn nicht. Im Zoo- oder Heimtierbereich gibt es eben diesen Schwerpunkt, dass es Partner gibt, die sagen, also wenn, dann möchte ich Aquaristik machen noch zusätzlich oder Terroristik oder ich möchte mich auf Nager oder auf Haustiere welcher Art auch äh, konzentrieren. Dann gibt es die entsprechenden Module und die Systeme, die wir dazu bieten, die Dienstleistungen und dann kann es losgehen.
0: Mhm. Okay und äh, das heißt, ich muss es im Vorfeld wissen, aber wenn mir jetzt währenddessen einfällt, ich habe ein Geschäft und das läuft so gut, ich habe riesen Spaß dran und sage jetzt im Nachgang, oh, jetzt würde ich doch gerne vielleicht den ein, die ein oder andere Filiale noch machen, das ist aber auch möglich.
1: Das ist alles möglich, wir sind völlig flexibel, Also das zeichnet uns glaube ich aus, wir haben ja auch viele Partner, die nicht im Franchise-System sind, äh, die im System sind, die werden immer bevorzugt, weil sie sich eben committen, weil wir wissen, dass wir mit ihnen fix rechnen können. Das heißt, auch die Dinge, die wir planen in dem System und zusammen mit einem Beirat übrigens planen, der das auch verabschiedet, wenn die dann so auf grün gesetzt werden, dann sind die Partner auch dabei und setzen das dann auch entsprechend um. Das funktioniert alles. Wir haben Partner, die haben zehn Filialen und mehr und wir haben Partner, die bleiben bei einem und sagen, lieber den, ordentlich gemacht mit meiner Gattin oder mit Mitarbeitern. Im kleinen Bereich, da fühle ich mich Wohl, dann ist das auch so völlig korrekt und in Ordnung.
0: Schön. Jetzt noch mal zu den Zahlen. Was muss ich denn investieren, um so bei euch als Franchise-Nehmer bei Zoo und Co einzusteigen?
1: Ja, wichtig ist, dass man, ich sage mal in einer Größenordnung, um es konkret zu machen, Lars, dass man, dass man etwas hat, worauf andere bauen können. Also dass ich eine gewisse Sicherheit biete, entweder weil ich eine gewisse Bonität habe, weil ich eine, ich, ich, ich sag ja immer, die Oma muss man haben, um ein Franchise äh, in ein Franchise-System eintreten zu können. Also Eigenkapital, was auch immer man mitbringt, das prüfen wir auch. Wir finanzieren Partner. Äh, mit äh, zum Teil äh, großen Summen, um ihnen die Existenz zu ermöglichen. Äh, manchmal äh, geht das nur, wenn eben auch eine entsprechende Bonität vorgewiesen wird, wenn Banken mit dabei sind etc. Das sind wir relativ flexibel und frei. Wichtig ist für uns, dass es jemand ist, den wir unternehmerisch als geeignet halten und das zeigt auch die Ausfallquote, die wir haben. Wir haben fast keinen Partner, der es nicht schafft, erfolgreich sein Geschäftsfeld umzusetzen. Also in den letzten Jahren ganz wenige und ganz selten. Im Gegenteil, die gehen alle sehr erfolgreich nach vorne.
0: Aber auf eine konkrete Zahl möchtest du dich jetzt nicht einlassen.
1: Also da, ich sag mal, und du kannst heute einen Laden mit 800 Quadratmeter, das ist überhaupt kein Geheimnis, da brauchst du ungefähr 250.000 Euro, um das zu bestücken mit Regal, mit Beleuchtung und mit, mit Sortiment. Das ist so eine Größenordnung.
0: Okay, also um die um die 250.000 und ihr helft dann je nachdem bei der Finanzierung.
1: Exakt, was auch das immer ist natürlich es ist, mit Leasingmodellen und so weiter.
0: Das ja. ist natürlich auch ein gutes Angebot. Eine meiner Lieblingsfragen oder eigentlich die Lieblingsfrage von mir ist ja die Herausforderungsfrage. Also 1,3 Milliarden Umsatz, Wahnsinn, 500 Partner, Hammer. Aber da wird es ja zwischendurch auch die ein oder andere Herausforderung mal gegeben haben. Und da würde mich mal interessieren, was war das? Was war so die größte Herausforderung bei euch, vielleicht auch gerade im Franchise-System? Und was habt ihr daraus gelernt?
1: Ja. Ähm, da ich noch nicht so lange dabei bin, lass, lass mir so einen kleinen Mix machen, weil ich aus dem Einzelhandel komme. Also ich äh, auch aus Verbundgruppenlogik. Ich war bei der Edeka zum Beispiel, bei der Metro, bei der Fedes, das ist eine Spielwarenverbundgruppe und so weiter. Ähm, ich glaube, äh, die größte Herausforderung, die wir immer in solchen Konstellationen haben, ist, dass man die Professionalität vor die Individ Individualität stellt. Und da ist natürlich ein Franchise-System der Prototyp dafür. Also es, äh, diese unternehmerische Vielfalt, die man auf der einen Seite schätzt, die so zu organisieren, dass es eine positive Energie Gibt und nicht sich ewig zerflettert und in Diskussionen äh, ausartet. Das ist insbesondere bei der saga -Flor ein Thema, weil wir natürlich auch noch andere Systeme haben, die weniger stringent sind, als es ein äh, Verbundgruppensystem ist. Ähm, dann ist eine Herausforderung gewesen, die betrifft auch viele, die in Franchising sind. Das sind Regiebetriebe. Wenn man, wie die Sagaflor jetzt 55 Jahre alt ist und die dritte Generation jetzt langsam ans Bruder kommt, äh, dann äh, wird man auch konfrontiert mit der Aussage, wir wollen nicht mehr, könnt ihr nicht unsere Märkte übernehmen? Und diese Diskussion, die führen wir jetzt gerade aktiv sehr intensiv und die Erfahrungen, die man daraus gemacht hat, die ich persönlich aus der Vergangenheit gemacht habe, nämlich lass die Finger davon. Man kann als Verbundzentrale kein Einzelhandel. Diese Geschichte wird neu aufgerellt und stellt mich vor neue Herausforderungen, das zu entscheiden und das wieder zu entscheiden in der neuen Branche Garten- und Heimtier. Und zu sagen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Das sind so Erfahrungen aus der Vergangenheit, die nicht so positiv waren, wo man als Verbundgruppenmanager dort steht oder als Franchisegeber und sagt, also ist so dass es jemand anders, nämlich mein Franchise-Partner, besser kann, wenn wir es als Zentrale machen. Und das Aber dann Dritte, hast du die
0: Antwort jedoch schon gegeben. Da ja. musst du doch gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja,
1: danke, danke Lars. Ja. Aber man wird immer wieder damit konfrontiert, und ja. denkt sich immer Mist nochmal, es wäre so ja, einfach. Das kann
0: ich mir vorstellen. Alles das, was
1: jetzt da reinschwappt, das zu übernehmen, zu sagen, lass uns das machen. Und es ist sehr schwer, hart zu sein und zu sagen, nein, ich ja. weiß es, dass es nicht funktionieren wird. Kann ich mir vorstellen
0: hätte sich ich aber unterbrochen Lars, die dritte die dritte ja und ich ja.
1: bewundere Lars muss ich auch noch zu sagen die die es schaffen und beides können und beides erfolgreich können äh, was ich nicht mag ist die Quersubvention also ich möchte nicht Partner haben den ich mein Defizit ausgleichen lasse dass wir selbst erwirtschaften wenn wir es zentral führen würden also das ist so meine Gehal meine äh, ja, Haltung, die ich dazu habe.
0: Ich kann ja, das aus eigener Erfahrung, ganz kurz nur, ich kann aus ja, eigener ja. Erfahrung, ich bin ja auch in ein paar Franchise-Systemen aktiv und ich kann sagen, genau das, was du sagst, kann ich bestätigen, Regiebetriebe, das ist schwer, da tun sich wirklich viele, viele schwer mit.
1: Ja. Und da gibt es weil die sagen, wir müssen die selber führen, damit wir die Erfahrung haben, sage ich, das ist auch Gottes finde ich unsere Aufgabe. franchise ist etwas anders, ist im Grunde Dienstleister, damit es vor Ort gut läuft hm. und dann gibt es die Kompetenz des, des Einzelhändlers oder des franchise und der macht das Beste draus. Ja, und diese Kombination genau. ist unschlagbar und die sollten wir, die Grenze sollte man eigentlich nie überschreiten. Aber gut, es ist, ist eine herausfordernde eine Challenge. Ja,
0: genau. Der dritte Punkt jetzt noch.
1: Ja, und das ist die Nachhaltigkeit. Wirklich, Lars, das ist ein Thema, das treibt mich um. Weil sei, das wird virulent. Das ist jetzt nicht nur befeuert durch die Politik, sondern auch durch den Corona-Wandel, den Gesellschaftswandel. Wie stellen wir uns da auf? Was ist jetzt sinnvoll? Jetzt ist äh, der Wechsel von der Plastiktüte zur Papiertüte vollzogen. Aber der Rest, das äh, das Sortiment durchzuackern, ähm, zu sagen, wie, wie schaffst du das auf einer gemieteten Handelsfläche? Alles das zu durchdenken, das ist ein neues Thema, mit dem ich mich jetzt ganz schwer auseinandersetzen muss. Eine Herausforderung. Und aus der habe ich noch nichts gelernt, weil sie eben neu ist.
0: Ja, also, ja. das muss
1: jeder neu denken.
0: Das muss jeder neu denken und es ist gut, wenn man sich darüber auf jeden Fall Gedanken macht. Mhm. Letzte Frage, bevor wir zu den Schlussfragen kommen. Was ist denn jetzt in Zukunft von euch zu erwarten? Du hast schon gesagt Nachhaltigkeit, da beschäftigst du dich sehr mit. Ne? Ist ja auch absolut wichtig für uns und für unseren Planeten. Was noch?
1: Ähm, dann beschäftige ich mich mit meinem zweiten Thema, das betrifft vor allem den Heimtiermarkt, das ist das Thema Gesundheit, Tiergesundheit. Da tut sich ja auch enormes. Es gibt äh, jetzt den digitalen Veterinär, der, der auch in Corona-Zeiten einen unglaublichen Push bekommen hat. Das heißt, das Thema ähm, Überalterung der Tiere, die ganzen äh, Krankheiten, die äh wir als Menschen auch bekommen, wenn wir zunehmend alt werden, die durch Überfütterung passieren etc. Alles das wird auch unser Thema werden und auch das ist etwas, was wir erarbeitet haben und im Rollout über die Tierapotheke jetzt in die Märkte bringen, also eine neue Positionierung, eine veränderte Sichtweise auch auf das, was wir tun. Das ist eine spannende Geschichte, die wir unseren Partnern bieten und die auch sehr aufgeschlossen angenommen wird, was aber eine große Herausforderung für die Partner ist, weil sie auch anders denken müssen. Auch, ich habe das schon erwähnt, der, der Kundendienst wird ein anderer und man muss Systeme integrieren, digitale Systeme wie einen Veterinär, damit der Ablauf auch eine, sagen wir, eine neue ja, eine neue Flughöhe von Akzeptanz und von Professionalität bekommt. Also das ist eine tolle Geschichte, mit der wir gerade äh, unsere Partner oder in den nächsten Monaten unsere Partner intensiv ähm, bearbeiten werden, integrieren werden. Äh, etwas, was wir gemeinsam entwickeln müssen, damit das auch state of the art bleibt über die nächsten kommenden Jahre.
0: Ja, super Thema. Ich kann mir auch vorstellen, absoluter Wachstumsmarkt ne? und was man ja auch immer überall hört und liest, dass gerade Corona auch zu einer Heimtierflut geführt haben, dass jeder sich jetzt einen Hund oder eine Katze angeschafft hat. Das müsstet ihr ja auch dann irgendwann mal merken.
1: Ich, wir merken das äh, sehr stark und wir sind, ich will nicht sagen Profiteure, das ist äh, ungerecht für die, die können ja auch nichts dafür. Wir mussten auch ja zumachen und wieder aufmachen. Im Gartenbereich war es ja waren wir geschlossen, aber im Heimtierbereich waren wir systemrelevant mhm. äh, und wir sind stark gewachsen. Das ist ein positiver Push gewesen und gerade jetzt müssen wir diese Phase nutzen, wo alle Unternehmer gut verdient haben, um in diese Themen zu investieren. Das geht jetzt nicht ohne, dass wir einen Aufwand haben werden. Also mhm. man zieht jetzt keinen weißen Kittel an, stellt sich vor die Tür. Und sagt, jetzt bin ich derjenige, der Arzneimittel verkaufen darf. Das geht ja auch rechtlich nicht. Aber wir müssen eine neue Nische finden und in dieser Nische äh, Informationen äh, in, in eine Beratungsleistung ummünzen. Und das ist nicht so ohne. Und das können Apotheken, die gibt es ja im Leben, also bei, bei Menschen, sehr. es ist schon lange, die haben sich entwickelt, aber im Tierbereich ist das etwas Neues, weil dieses Selbstdispensationsrecht ja bisher bei den Ärzten liegt, bei den Tierärzten. Mhm. Und diese Dienstleistung kann neu entwickelt werden, aus eben aus der Ernährungsberatung heraus und ist auch sehr wichtig für das Tier und den Menschen.
0: Als du das gerade sagtest, Tierapotheke, ne, da ging bei mir hier plötzlich so ein Licht auf. Ich dachte immer, das ist ja so genial, weil es gibt so ja noch in der Form gar nicht. Also so kenne ich es nicht. Ich meine, wir haben auch Haustiere und andere zum Tierarzt und Futter kaufen und, und, und. Aber genau das, das gibt es ja noch gar nicht. Ne? Also wirklich tolle Idee. Super. Vielen, vielen Dank erstmal bis hierhin. Machen wir mal einen Schlussstrich unter das Thema Franchising und gehen wir mal zu unseren Schlussfragen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Super. Welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Darf ich ein bisschen ausholen, Lars? Ich habe Musik studiert, oh. ähm, <lacht> Bin, bin äh, ja, habe das Staatsexamen gemacht und äh, mich sehr stark mit klassischer Musik beschäftigt. Und wenn der, ihr sagt, wer ist mein Rockstar, dann habe ich Phasen meines Lebens erlebt, äh, unzählige Rockstars als Favoriten gehabt, kannst du dir vorstellen. Aber mhm. mein erster, der mir sehr wichtig war, weil er mir den Weg zu, raus aus dieser E-Musik in die U-Musik geebnet hat, das war Freddie Mercury und ich habe gesagt, das ist der Händel, der moderne Händel und ich bin ein Händel-Liebhaber. Also war es Freddie Mercury, wenn man so will. Heute sind es äh, und äh, gestehe mir zu, dass ich jetzt sage, aufgrund der Gender Diversity nehme ich nur die Damen, da ist es so Natalie Cole gewesen, Diane Reeves oder Nora Jones, das geht mehr in die Jazz-Pop-Richtung, weniger in die Rock-Richtung. Okay. Aber ich wäre ja auch älter, das sei mir zugestanden.
0: <lacht> Alles gut. Welches Buch hat dich als Mensch und als Unternehmerin am meisten geprägt?
1: Auch das ist so ein Phasenthema, darüber habe ich nachgedacht. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das war Grimms Märchenbuch als Kind und als Jugendliche war das, ich habe nicht, viele meiner Zeit haben damals gelesen, das Kapital von Marx. Ich habe den kategorischen Imperativ von Kant gelesen. Und das ist so dieses eigenverantwortliche Handeln. Das hat mich sehr viel weitergebracht in der Phase, wo man darüber ja intensiv nachdenkt, zwischen dem 16. und 19. Lebensjahr. kann ich mich sehr gut daran erinnern. Das hat mich, glaube ich, am meisten geprägt. Und wenn du so fragst, nicht nur als Mensch, sondern als Unternehmer, da gibt es diese tollen Bücher von Philipp Kotler, die man lesen muss, wenn man BWL studiert. Das ist Marketing-Management-Lehre von Peter Drucker, ganz wichtiger Mensch mhm. gewesen, auch als ja. Führungskraft, was man damit tun muss. Und jetzt lese ich gerade, habe ich neu entdeckt, ist aber nicht neu, von John Brookman einer der als Herausgeber Wissenschaftler und das ist gerade jetzt ein sehr aktuelles Thema finde ich Wissenschaftler zu verschiedenen Themen zusammenführt Beiträge sammelt die unter einem Begriff als Buch herausbringt und das finde ich ganz wichtig für uns und glaube auch für die Zukunft deswegen lese ich das jetzt sehr intensiv was die Wissenschaft erforscht weil wir dann Fakten haben und anhand dieser Fakten können wir Ideen entwickeln also mit einer riesen Bandbreite damit wir in diese neue Welt, die wir jetzt als äh, als, Denk-, als diejenigen, die in der Wirtschaft stehen, ja mitgestalten sollen, damit wir da den richtigen Weg finden, was verdammt schwer ist. Also ich finde es hochspannend, interessant. Und ich glaube, das neue Thema ist, man muss mehr wissenschaftsfundiertes Material lesen, weil es so viel Fake und so viel äh, könnte, sollte, wollte äh, Sachen gibt, dass man sich wirklich auf die Tatsachen mehr beruhen muss. Ich glaube, das ist das neue Jahrzehnt mit dem wir beginnen sollten mit solchen Dingen. Deswegen deswegen, das Buch heißt, die hellsten Köpfe in unserem bekannten Universum ist die Subline, worüber müssen wir nachdenken.
0: Spannend. Werden wir auf jeden Fall hier in dem Artikel und auch in den Shownotes zu der Podcast-Folge verlinken. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Wir, die Franchise-Rockstars, sind eine Online-Marketing-Agentur. Daher die Frage, mit welchem Online-Marketing-Tool habt ihr am meisten Erfolg? Welches kannst du anderen Rockstars empfehlen?
1: Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Dann empfehle ich Instagram, weil ich glaube, also es war, als ich kam, hat man immer gesagt, man muss in Facebook sein. Mittlerweile sage ich Instagram. Das ist gerade bei unserer Zielgruppe jetzt äh, en vogue. Zielgruppe ist weiblich, äh, ist so zwischen 20 und 30 im Heimtierbereich. Ähm, das ist so das Richtige, was man gerade äh, sehr befeuern muss um dort auch die Kunden zu finden, die man für die Zukunft braucht.
0: Und da macht ihr Content, aber auch bezahlte Werbung?
1: Äh, ja, aber nicht in dem Umfang, Lars, nein, du hättest schon noch was bei uns an Potenzial zu finden, wie es sein soll. Ich glaube, da hat <lacht> jeder äh, schlägt sich ein bisschen so an die eigene Brust und sagt noch nicht so, wie es ist, äh, aber gesteh äh, gestehe es mir zugute, wir haben jetzt äh, noch viel mit Online-Shop zu tun gehabt, jetzt mhm. geht es auf Social Media. Also das ist ja, mit so, denke ich, die nächste Stufe, mhm. mit der wir uns jetzt intensiv beschäftigen müssen.
0: Aber ich glaube, das ist genau das richtige, das, das richtige Medium, also Instagram für eure Zielgruppe weiblich 20 bis 30. Da tummeln die sich alle rum. Ich habe ja zwei Töchter in dem Alter, mhm. kann ich auf jeden Fall sagen. Ich, genau, ich auch. <lacht> ja. Ja. Prima. Ursula, hat super viel Spaß gemacht. Du hast mal Licht in Saga Flor gebracht für mich und für uns, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer garantiert aus, was dahinter steckt, woher diese beeindruckenden Zahlen kommen. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir, Lars. Alles Gute.
0: Ja, und ich wünsche dir, liebe Ursula und euch natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
1: Ciao, danke dir, ciao.